0: Здарова, с тобой толкователи, а именно я, твой любимый кинокритик Вадим Нояков. И это наш второй экспериментальный ультракороткий специальный выпуск. В этот раз разбирать будем сериал Netflixа «Оранжевый хит сезона». Расскажем тебе интересные факты о том, как появился этот знаковый сериал, о чем вообще сюжет, как он во многом определил толерантную политику медиагиганта и телевидения в целом. А также разберемся, стоит ли его вообще смотреть. Кстати, если ты не смотрел этот проект, можешь смело продолжать слушать дальше, ведь обзор не будет содержать жестких спойлеров, которые бы могли испортить впечатление от просмотра. Погнали! Сложно поверить, но давным-давно привычный нам Netflix занимался прокатом DVD-дисков по почте. И только подумывал делать несмелые шаги к созданию онлайн-библиотеки в реалиях вездесущего торрент пиратства. В 2007 компания запускает свое онлайн-ТВ, на котором на момент запуска смотреть было особо нечего. Но в течение последующих нескольких лет ситуация кардинально изменится за счет удачной бизнес-модели. Netflix скупает права на показ контента от таких монстров, как Disney, Sony, MGM, Paramount и LionsGate. Количество подписок неуклонно растет. Но прокат DVD все еще настолько силен, что по-прежнему приносит большую часть доходов. В 2011 году в офисных недрах Netflix созревает амбициозный план по разработке своих собственных проектов, на которые не собираются жалеть денег. тут то мы с вами и подбираемся к интересующей нас теме. В 2013 году вместе с «Карточным домиком» и «Хелма Гроув на маленькие экраны выходит «Оранжевый хит сезона», который впоследствии не только переживет своих собратьев, но и обретет столь бешеную популярность, что его на тот момент неофициально будут считать самым популярным сериалом Netflix в мире. Первоисточником для сериала послужила автобиографическая книга американки Пайпер Керман «Оранжевый хит сезона. Мой год в женской тюрьме». Керман в молодости со своей взрослой подружкой помогала перевозить наркотики для африканского наркобарона и умудрилась сесть на реальный срок лишь через 10 лет, когда арестовали какого-то очень болтливого наркодельца. В принципе, весь первый сезон как раз-таки основан на сюжете книги, с не такими уж и большими различиями. В адаптации Netflix Керман превращается в Чепмен, а множество других персонажей в «Оранжевых робах» претерпевают изменения или просто выдумываются талантливыми сценаристами по ходу дела. Дженджи Коэн, продюсер и шоураннер сериала, со своей командой проделала колоссальную работу по проработке характеров и типажей заключенных. За весь просмотр ни разу не возникло ощущение того, что кто-то из действующих лиц не мог бы существовать в реальности. Стоит отдельно поговорить о построении практически любого эпизода сериала, так как выделить можно три сюжетные линии. Первая, самая большая по длительности, естественно рассказывает о тюремных буднях. Вторая линия полностью состоит из флешбеков и рассказывает нам, каким образом тот или иной персонаж попал в места не столь отдаленные. Причем рассказывать могут как о заключенной, так и о, допустим, каком-нибудь охраннике. Третья же линия, обычно самая недолгая, призвана рассказывать о вольных персонажах за стенами исправительного учреждения Личфилда. Главная героиня белая, бисексуальная, симпатичная блондинка чуть за 30 из среднего класса попадает за ошибки молодости в место, где обычно такие, как она, не водятся. Криминогенные латиносы и чернокожие, иммигранты со всего мира, наркоманки, воровки, сумасшедшие, публика шокирующая и Пайпер Чепман, и среднестатистического зрителя Netflixа. И работает этот ход безупречно. Акклиматизация к новым условиям и, раз уж на то пошло банальное желание выжить, толкает Чепман и на хитрости, и на проявление доселе невиданной ей храбрости, Да и вообще на такие поступки, которые и в принципе не были свойственны до заключения. Великолепное разностороннее развитие персонажа не оставляет шансов на скепсис. Смотреть хочется без остановки, а шикарные второстепенные персонажи лишь добавляют плюсов к основной сюжетной линии. Если говорить о жанровой принадлежности, то первым сезоном целиком правит драма с краплениями юморесок и ироничных ситуаций. В дальнейшем создатели сериала, наконец-то отрывавшись от первоисточника, пытаются сохранить общий тон повествования, и в целом у них это получается. Есть небольшой перекос в сторону комедии, но назвать это минусом язык не поворачивается, ведь тяжелую монотонную хронику про типичных сидельцев настолько сезонов бы мало кто досмотрел. Сериал все же сохраняет остроумный тон трагикомедии вплоть до финала. Если быть честным, то первый сезон дает вполне исчерпывающее представление о том, каково попасть в тюремную систему США. Мир за решеткой впечатляет до того момента, пока этот контрастный душ из неблагополучной среды и нормальной жизни не становится зрителю привычным. Со временем ты просто привыкаешь к этим чукдоковатым зечкам и не менее странным охранникам. И нельзя сказать, что это плохо, ведь таким образом зритель привязывается к проекту еще сильнее. Любовь аудитории к персонажам – не это ли показатель отлично слаженного сюжета? На самом деле Коэн и ее когорта талантливых специалистов выкручиваются как только могут. Во-первых, одним из главных стратегических, да и в принципе логичных решений становится смещение прицела с Чепман. Где-то со второго сезона она становится лишь номинально главной героиней сериала. Повествования начинают активно развивать сюжетные арки некогда второстепенных персонажей, которые полноправно начинают делить общий хронометраж. Во-вторых, создатели начинают делать конкретный упор на социальные аспекты пребывания в тюрьме: то проблемы финансирования, то военнобан, то полицейский беспредел, то заключенные взбунтуются. В-третьих, периодически забрасывают героев в тюрьмы с более строгим режимом для встряхивания обстановки. В четвертых, куда же без угнетенных меньшинств в любом их проявлении. Такого контента здесь хоть отбавляй. По большому счету, вся история выглядит вполне реалистично до того момента, пока сценаристы не заигрываются до такой степени, что выдают до глупого неправдоподобный сезон. подчеркивает целый сезон, посвященный тюремному бунту. Если рассуждать в плоскости «верю-не верю», то это единственный момент, когда сюжет совсем уж отрывается от реальности. Я часто говорю о том, то, что при просмотре кино и сериалов всегда нужно помнить о художественной условности, происходящего на экране. И если есть хоть какие-то шероховатости, то проще закрыть на них глаза и дальше наслаждаться просмотром и... магией кино. Увы, здесь побороть скепсис уж слишком тяжело. Повествование превращается из астросоциальной драмеди в дешевый капустник, который может сильно испортить впечатление, да и к тому же своим послевкусием портит еще и последующие сезоны, так как вернуться к прежнему настрою уже проблематично. В целом скучать не приходится, однако по прошествии семи сезонов все равно хочется сказать, что в какой-то момент создатели сильно затянули свой проект. На последних сезонах сложно отделаться от ощущения того, что уже просто смотришь какие-то долгие истории о старых знакомых. Заставить себя включить очередную серию после небольшого перерыва сложно, однако, втягиваясь в процесс, чувство общей усталости сходит на нет. Есть такие проекты, которые по сути, если держать планку качества, можно снимать бесконечно. В оранжевый хит сезона такой потенциал есть, новых женщин с тяжелой судьбой в сюжет вводят завидной регулярностью, и смотреть на них в принципе-то интересно, но начинает как будто бы наскучивать сама тема таких тюремных приключений. Создателям будто становится самим душно в этом сеттинге, отсюда-то и растут ноги у неуемного желания вобрать в себя все, до чего только можно дотянуться. Иногда кажется проще перечислить то, чего нет в этом сериале, чем то, что там есть. Даже для реалий женской тюрьмы такое количество лесбиянок вызывает вопросы. Кстати, если вы любитель, любительница тематических сайтов с данной категории, то за эстетическим удовольствием тебе явно не сюда, потому что реализма в этом плане тут хоть отбавляй. Так вот, что мы имеем? Гонение на лесбиянок, гомосексуалистов и транссексуалов, притеснение белых, чернокожих, азиатов, латиносов, междоусобицы самих латиносов из разных стран, садизм со стороны сотрудников, коррупция среди сотрудников, выгорание сотрудников, проблема трудоустройства военнослужащих, Заключение слабоумных и откровенно сумасшедших в общих тюрьмах, проблема наркозависимых, торговля наркотиками за решеткой, амиши, white трэш феминизм, судьбы нелегальных мигрантов, сложности возвращения к нормальной жизни после отсидки, изнасилования в тюрьмах и женщин, и мужчин, домогательство на рабочем месте. Господи, до да чего тут только не намешали. И поверьте, это лишь только то, что удалось вспомнить как на духу. Но обвинить ни одну из арок в топорном исполнении для галочки не получится. Любая из тем выглядит исчерпывающе проработан. Netflix часто обвиняют в том, что слепое следование трендом не приносит ничего хорошего, однако на примере этого сериала можно утвердиться во мнении, что никаким трендом тут никто не следует, Netflix их сам такими проектами и формирует. Хорошо это или плохо – поживем увидим, однако без раздумий можно сказать, что оранжевый хит сезона – знаковый во всех смыслах сериал, который формировал и будет формировать общественное мнение еще очень долгое время. Ради чего стоит смотреть сериал? 7 сезонов, 91 эпизод, 3 дня и 59 минут жизни. Ну, конечно, ради актеров. Без преувеличения это Dreamcast. От героев первой величины до эпизодических персонажей все как на подбор. Веришь каждому безоговорочно. Иногда даже складывается такое ощущение, что это буквально документальная работа с реальными людьми, которые продолжат свой жизненный путь после наступления титров. Количество плюсов в итоге перевешивает не такое уж и большое количество минусов. Зря потраченным временем просмотр назвать язык точно не повернется. Но смотреть или нет, как всегда, дело сугубо личное. Наша оценка 7 из 10. Если вам понравился этот формат, не забывайте подписываться и оставлять комментарии в нашем YouTube-канале, группе ВКонтакте, Телеграме и Инстаграме. Все наши выпуски доступны на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, CastBox, DTF, T-Journal, Яндекс.Дзене и вообще всех аудиоплатформах. Итак, с вами были Толкователи, и в частности я, ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока.